0: Зедкаст, авторски подкаст на Клуб за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Кръстев, а ви гледате стотния епизод на Зедкаст. Днес сме в различен формат. На Наживо, онлайн, в Facebook и YouTube и ще обговаряме на въпросите ви. А в стоилото с мен са нашия международен редактор Веселин Желев. Добър ден. И за първ път в Зедкаст са Туана Джамджиева, главен редактор на Клуб Зед. Добър ден, може
2: би ще ме поканите
1: пак. Може би в... докато чакаме нашите зрители да ни забележат, че сме онлайн. Аз имам един въпрос. Тази седмица, в последните няколко дни, мислите ли, че имаше нещо в политическия живот на България, което може да се нарече новина?
0: Заповядай. Благодаря. А, за мен не. Просто повтаря се едно и също вече четири последователни изборни цикла. И това, което се повтаря, е пълната неадекватност на българската политическа класа към ситуацията в света.
2: За мен тази, тази седмица ми прави впечатление едно така, силно сближаване на позициите, на герб, продължаваме промяната и демократична България. Това сближаване изглежда чисто фактологично. Просто и трите формации искат едно и също нещо. Давам пример. Общинския съветник, който вчера идиотски беше нахуло в общината, за да свали украинското знаме, реагираха и, трите формации, и двете формации и Герпи, Демократична България. В случая с поканата на Митрофанова реагираха и трите формации. И излиза нещо много смешно. На да юре, те не могат да направят нищо помежду си, отказват да разговарят помежду си, отказват да а, си съюзничат, а де-факто се получава, и това може би благодарение на усилията на ГЕРБ, де-факто се получава така, че те имат еднакви действия, еднакви виждания.
1: Две тези въпроси не са ли всъщност изкуствени? Няма, а, те са чисто символични, дали Митрофанова ще бъде в народно събрани или не не е нещо, което е реално някакъв сериозен проблем. То Тези
2: въпроси са смешни и те са решени практически. Тук не стои този въпрос. Този въпрос е решен в Европа. Ние сме всичките срещу това представители на една държава терористична, както вчера вече е постановено, че е терористична, да присъства на важни събития и не сме само ние. Може би суши, това, каже. това е
0: обща позиция на Европейския съюз още от преди е, нахлуването на 24 февруари на Русия е, в Украина. България е членка на Европейския съюз и естествено, че тя трябва да се съобразява с тази обща позиция в е, външната е, политика. Правя впечатление, че срещу нея са само тези партии, които са открито, е, някой ги наричат русофилските, не са русофилски, те са пропутински, прокремълски партии, всички ги знаем кои са тяхната позиция е много известна изобщо към Европа, много добре известна, тя е потребителска. Колкото можем да взидеме пари от Европа, но да гледаме на нея като на чужда сила и при всяка възможност възможно, да и се противопоставяме. Но искам да подчертая, че това е едно шумно малцинство в България. Въпросът е защо останали се политически сили, които са непрекахронично скарани помежду си, позволяват на това мълченство да определя дневния ред. Между другото...
2: Точно, защото се хронично скаране по си.
0: Да, и то за дребния, за себичния, за егоистични неща. Ако аз бях Митрофанова, ще се чувствам много добре. Сега ще съм много доволен, защото както се седа до този стария телефон с шайбата, без да си мръдна пръста,
1: за... съявам
0: смут в приемащата държава, предизвикам консултации между парламентарните партии и съм начално място в новините в продължение на няколко дни. Без да
1: си мръдна пръса, без нещо да направя. Тоест ние всичко си го правим това сами. Всъщност вече имам един въпрос в YouTube от Александрина Нешева, която всъщност Пита в посока на това, което ти каза, че това е младсинство, което е толкова фокусирано върху Русия и нашето отношение с Русия. Тя пита защо се обръщат толкова много внимание на това младсинство, които не искат да са в ЕС и не искат да са в Европа.
2: Най-грубо казано, защото те имат достатъчно високопоставени представители във властта, като се започна от самия президент. Мине се през поне две парламентарни групи. Няма смисъл да ги казваме, кои, кои са, едните, от които са отявлено пропутинофилски, т.е. пропутински или путинофилски, а другата по-прикрито, но всъщност е А Защо като а, имаме
1: така да се каже, Една солидна част от българите, около 60%-65% според тези проучвания, които са проевропейци, изведнъж се оказа така, че проруските сили имат такова силно има присъствие. Просто апатията на голяма част от избирателите. Е това, апатията
0: което? е едно. Има причини е, за, тази, за тази апатия. И причините, така най-кратко казано, са в неуспеха и застоя на много реформи, е, които биха помогнали на цялото това мнозинство да види. Ползата да види, да види смисъл от Европейския съюз, да, види, да почувства само ползата от Европа, че Европа всъщност е най-добрия приятел. Това е едната причина. Другата причина, както е известно, в руската пропаганда се наливат много пари. Тук, според мен, дори самия Европейски съюз преди войната имаше една доста самодоволна и недостатъчно до, дълновидна политика срещу руската пропаганда,
1: на нея не и се противодействаше. Не, не искам сега да навлизам в тук, за да. Ние сме да... писали много въпроса, всъщност. От, година, от няколко години пишем за руската пропаганда, че се усилва. Писахме, че да почне войната в Украина и тогава почне войната в Украина, и всъщност се разбазва, защото толкова много троловете се увеличават и се усилват. Да, на, на, на европейско ниво много малко усилие
0: и средства са а, а, инвестирани в сравнение с това, с това което Русия инвестира в а, своята
2: пропаганда. Тук обаче има едно, има едно друго допълнение. Тук не, не отдавна беше, за да отразява българските е, избори Илязар, Азар, журналист, известен журналист от новия газета, който ми зададе следния въпрос Светлана. Защо е, българите са по рософили от всички останали. Защо не е същото положението в Унгария, в Польша, в Чехия? Аз се опитах да му припомням естествено унгарските събития, чешката, пролети и така така. Той така, ама все пак не е достатъчно. И в други държави, в които не е имало някакви хсеси, все пак са по-малко рософили, отколкото в България. И аз лично за себе си нямам... Тотално обяснение, като, говоря, като казвам русофили, прав е веско, това не е, е в случая да се явяват повече потинофили, защото една голяма част потинофилите дори не знаят руски, да не говорим за руска литература, руска култура и прочее. Е, така че аз лично сама, сама за себе си нямам обяснение, защо примерно във Фейсбук, който е арена на тези битки, се появяват толкова много хора, които обясняват колко велики путини, колко велика е Русия.
1: Имаме нещо интересно. Появи се, естествено, както се очакваше, появи се една дама, която е задала 11, 11 въпроса към нас. Деха. Няма да отговаряме на всички. 11 това е сигурно. Много от тях са, нека кажем, че звучат много като опорки от руската пропаганда. Но ще задам един пример, защото той има някаква според мен логика, въпреки че е балтизъм Защо НАТО може да бомбардира? Либия и ако Русия направи същото в Украина, това е новият, Путин е новият Хитлер. Кравският отговор е отговори, защото
0: Либия не е Украина. Ако има допълнителни въпроси, ще им отговарям. И Украина не е Либия.
1: Не съм сигурен тези въпроси. Добре. да се опитаме да отговорим. Първо,
0: НАТО не, не бомбардира Либия. Това започна като съвместна операция на, на коалиция на желаящите 2011 година а, Марс месец. И после НАТО предостави свои съоръжения, свои бази, за да може да се своя комуникация, за да се провежда тази операция. Но НАТО прекъсна една кампания в Либия, в която бившият диктатор Муамар Кадафи избиваше собствения си народ. Тоест НАТО предотврати геноцид в, в тая държава. В Украина, първо, НАТО не бомбардира Украина, доколкото ми е известно все още. Нали? Второ, там агресора е не НАТО, а Русия.
1: Е, не, може би не съм го получила правилно. Казано си ако Русия направи същото в Украина. Еми, че Русия направи
2: е... същото в Украина непрекъснато. Да,
1: но защо това е нещо лошо, съвсем с това, което
0: прави САЩ? Ами, защото Русия прави това в нарушение на международното право тя се опитва да преначертае граници след Втората световна война, което е Без недопустимо. Война. Да, и всички много добре знаем кога започна всичко това, когато Украина подписа споразумението за свободна търговия и асоциация с Европейския съюз. Путин прави това, за да държи далече Европа от своите граници, за да не могат руснаците да сравняват имат, за да могат да правят поставка съпоставка между Европа
1: и начина по който те живеят, между лайф и жизнен. Добре, ти сега го обясни това в 3-4 изречения. Не беше много дълго. Ако аз го излежа утре и го сложа в TikTok, мисля, че всеки ще го разбере. Защо а, някой е способен, освен факта, че може би това му е работата, защо някой е способен да се пръска такива въпроси, които.
2: С не, не, с не, не да всякакви
1: въпроси. Да, не, не, имам предиседната. Защо е толкова трудно хората, толкова лесно на хората да се вържат на такъв тип въпроси? къв типу атабалтизми, които с две-три изречения може да обясниш защото това няма лъйте. Неграмотност. Просто една дума. Неграмотност.
0: Аз, аз не, бих, не бих обвинявал публиката. Публиката винаги е права. Каквато ще да. Такава, което казва, аз съм съгласен с констатацията на светла, но а, а, такава неграмотност съм наблюдавал и на Запад и в Европа въпрос на социален а, е исторически, и исторически опит. Аз мисля, че като медиа трябва да бъдем по-самократични към себе си. Не сме обяснявали достатъчно добре. Е кратки отговор. Това, това и сме. второто, което е, на тези, които правят упорките и правят възможни тези въпроси, им наливат здраво пари, докато ние се борим за
2: на съществуване. Не, надявам се, че госпожата, която ни задава тези въпроси, не от тези, на колите, които им наливат пари, а проявява истинско любопитство. Ще кажеш ли други въпроси? Тя
1: дава безброй примери защо едни могат да бомбардират други, дава примери от близкото минало в Сирия, в Ирак и така нататък. А, и тогава просто защо не сме реагирали така се едното послуга. Общо заето това,
2: това, това се случва от държави, които искат такава помощ. Вътре в самата държава, която иска такава помощ. Не ми е известно Украина да е искала от Русия да й помага срещу ден, 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 денацификацията. Също... После тази денацификация, както написа Василин Желев, премина, премина в отечествена война, сега последното е а, антитероризъм. Вижте,
0: а... Путин се, обръща, се опитва да върне историята назад. Това е разликата между всички другите агресии, с които той се опитва да възроди тропа на съветската система. А да се сравнява Украина с която, която искате държава в Близкия изток или Северна Африка, е просто несериозно. Това няма, няма смисъл да се
1: Добре. съвсем
0: различен са контекста и исторически, и политически,
1: и така нататък. Зрителите ни вършат малко към вътрешна политика, макар че аз мисля, да. че двете теми отношението на България към Русия и вътрешната политика в момента са твърде свързани. А Мария Пева ни пита какво правителство прогнозирате. Също прогнозирате ли правителство? Никакво. Аз прогнозирам служебно правителство. правителство.
2: Да. Под никакво това разбирам.
1: Днес Румен Радов казва, че Мер... това не е толкова страшно и той е направил прекрасни За Румен стран... Радов това изобщо не е страшно.
0: <рък> да. Аз, аз се очудвам на български политически сили, които толкова лесно му
2: а, сдават, власт, му, му, му сдават
0: а, властта, че ние ще свикнем да бъдем квази-президентска република. Просто парламент не може да се образува. И аз съм съгласен с тези политологи, че с бавни, но сигурни е, кръвски вървим към компрометиране на парламентарната република. Никой не мисли за последствията.
2: В по България
0: ние мислим да поканим ли Митрофанова или не. Въпрос, който е решен. Докато има е, активно мероприятие на ФСБ срещу България по повод на Керченския мост. Никой не му обраста внимание и ние сме се, се забили в Митрофанова. В България парламентарната демокрация се компрометира всеки ден. Вие ме питахте у какви новини има. Ами това е новината, че всеки ден се компрометира парламентарната демокрация. Ние мислим за Митрофанова.
2: Това е пълна неадекватност. Най-общо казано, в момента предстои всички да откажат да преговарят с ГЕРБ. Те вече отказаха да преговарят, макар че според мен такът не дни преговори но... Така е лен, че върви повече към отказ да, да се управлява с ГЕРБ. Ще дойде втората политическа сила, продължаваме промяната и тук ГЕРБ има един не лош ход. Подкрепни. Да ги подкрепи. Това, че ще ги подкрепи, означава едно единствено нещо, че през цялото време ГЕРБ ще държи ръката на копчето. Той ще държи копчето, с което ще реши да, дали да свали правителството или да не го свали.
0: Ако това стане, ако това стане, но, новината ще бъде, че основната политическа сила ще бъде в ролите на, на балансьор. ГЕРБ ще стане ДПС.
2: И то ще е забавно, ще е но не знам да, дали да. ще преглътнат егото си хората от ГЕРБ. А, дори не знам дали става дума само за Борис също говорят за преглътнат егото си до някъде. Е, значи, единият вариант на на промяната е да видят, че не събират необходимото мнозинство и просто да се откажат, да кажат, че няма да правят правителство, което а, отива директно към избори. Другият вариант е Герб да ги подкрепи. Т да пуснат правителство на младсинството и ГЕРБ да ги подкрепи, което ги прави всъщност заложници на ГЕРБ. Третия вариант е трета политическа сила и колкото и да зависи това от третата политическа сила, всъщност ще трябва отново да има разговори, отново да има преговори. И общо за ето, за съжаление, без ГЕРБ нещата няма да се получат. Вижте, те партии у нас, които са
0: поне номинално Европейски и Атлантически в момента са като деца. Те не разбират, че те имат обективно общ интерес. И това не е само национален интерес. Това е техен личен интерес на оцеляване. Защото ако те не са заедно, те подаряват властта на тези, които са против бъдещето на България, като европейска и Атлантическа страна.
2: И които всъщност не са избирани пряко. Тези, които назначава Румен Радев. Да.
1: Мика Станчева пита, прогнозирате, че не очаква поредното служебно правителство на вечни избори ли сме обречени. Защото сега почва да изглеждат. На миналото година имахме три вота, после изведнъж съставиха правителство политиците, отдъхнахме си за 7-8 месеца и сега изглежда, че няма да стане от първия път. Че има ли втори, трети? Ще влезем в такъв цикъл? Нищо вечно няма. В един момент. А... Аз мисля, че ще настъпи или процес на
0: отрезвяване. Освен това, българското общество е общество в, според мен все още в някакъв преход в процес на ферментация. И целият цял, тая фрагментация на политическия пейзаж не може да е вечна. Ще се стигне един момент до някаква, до някаква консолидация. Има и външни фактори, които влияят. Влушаването на кризис, всичките кризи, свързани с войната, освен това, вие забелязвате ли колко бързо се износват политическите сили в Европа? Особено напоследък. На Аз започнах да гледам на тези партии като пример от на Итена, Продължаваме промяната и всичко друго, което се наводи по желанието на памета, да, като еднодневки. Има, вижте, дясно и ляво, всеки може да се определи както си иска. ясно ориентир това, което в Европа се признава. Кое е дясно, кое е ляво. Кое, са, към кое политическо семейство ти принадлежиш и кой, и кой те признава за такъв? Това е обективния критерий. Ще останат две да или трети такива големи партии няма да има толкова разрубени има,
2: има опасността в един момент, което може да е захубаво да ходят да гласуват само най-твърдите ядра. И в... В този случай, т.е. най твърдите ядра на БСП, на продължаваме промяната, на ДБ, на ГЕРБ и в този случай ще имаме е, още по-непредставителна гласуване, защото колкото по-малко избиратели има, толкова по-непредставително е представ, представенето им в парламента. Да. Господин
1: Триженски да, да. малко а, се опитва да влезе по-навътре в когато става въпрос за новите партии и за така наречените партии на промяната. Той отбеляза, че докато демократична България се конфронтира демократична България не се конфронтира с прожаване на промяната и силно популисткото им държание а, и мнението им, което е либерално демократично, но не най- когато не е модерно пред избирателите няма да имаме истинска, истинско дясна опозиция. Имаме ли всъщност проблем с опозицията? С... Тя беше, за малко беше Всъщност, тук,
2: тук е забавното. Е следното, според мен, продължаваме промяната, разчита тук до 3-4-5 години, ако оцелее, разбира се, до тогава, да стане новата лява партия. Тя тръгна от център, Премести се в център ляво по време на предизборната кампания, да не каже повече, повече още повече в ляво. И при едно управление, така както го залагат като неща, които на мен лично някои ме звучат доста популистки, но така или иначе се леви. Те според мен ще изместят една умираща партия, каквато е БСП. Умираща не заради електората, а заради лошото и ръководство. И, и постепенно мисля, че продължаваме промяната, разчитат на това да са новото лаво в България.
0: Аз съм напълно съгласен с е, Светла. Освен това, мисля, че и дори е, м- така, да си и казвам номиналната десница, е, която дем- се смята демократична България и тя не е съвсем е, хомогенна. Е, там има зелени. Зелените никога не могат да бъдат наричани десни. Там има, да, България, която е една откровено либерална е, формация. Като гледаме поведението им в правителството отношение по бюджета, който е лакмус, си или ляв, такова харчене беше по времето на кратките им правителства, че това е всичко друго, но не е дясно. Е, това, това всичко е те е с оглед на
2: изборите, Веско. Според мен, да. ако те знаят, че ще бъдат в едно дълго правителство, няма да си позволят да харчат безогледно, защото всички знаем какво става, когато се харчи на калпак и е безогледно. Но тук проблема е, че влизаме от в избори в избори, и а, има едно състезание между партиите. Да кой най-много ще даде, кой най-много ще предложи, кой най-много ще извади от този бюджет, надсакване с бюджета, което прогнозират нашите икономически журналисти, че а, ще доведе до един много, много недобър край. С поредицата избори,
1: вой, от това, че всички улевяват, за да ни се харесват. Точно така.
2: Да, всички стават
0: по-леви популисти за малко. Мен ми се струва, че Света е права за това, че конюнктурата влияе върху поведението, ляво а, или дясно. Но има и друг критерии. Какво общо има в България с десницата, съюза с БСП, коалиция с БСП? Нищо общо няма. Какво общо с десницата има примиренчество, дори съглашателство с БСП? По отношение на войната в Украина, България, по време на предишното правителство на Кирил Петков, на Евроатлантика Кирил Петков, отказа официално военна помощ на Украина. България, българския парламент отказа в пленарна зала да изслуша дори украинския външен министер, докато беше тук.
1: Сега предизборно искат
0: да изслушват Зеленски, за да им бъде предизборен фон.
1: Добре, задават ни един въпрос по няколко различни начина. Напоследък. Този въпрос повдигна един лидер на една партия в парламента, който си мисляш до скоро, че няма да може да го наричаме Кости Копейкин. Това, което ни питат няколко читателя, колко взима на месец като заплащане от американски продажници, което е станен въпрос, в мисъл, като структура, колко ви плащат, колко ще ми струва да си пусна материал при вас и някакво подобни въпроса. Значи
2: веднага обяснявам, понеже това е в моята компетенция, Америка за България която е една добра фундация в смисъл тя е добра за българското общество по простата причина, че подпомага културата, подпомага социалните дейности, подпомага медиите и не иска нищо в замяна това може да се види, ако някой намери в нашия сайт една дума, която да обяснява колко добра е Америка на всяка цена, просто да се обади Uh, колкото до това как работим с тях. веднага обяснявам. Ние не получаваме от тях пари просто ей така, за да ни издържат. Ние правим проекти, които м- два от проектите, примерно един, беше Генерация Z. Uh, ставаше дума да... Uh, плащаме на млади автори, които да пишат за нас, независимо с каква професия се занимават. Някои от тях бяха... Един от тях е сегашният вице Пеканов. Беше един от членовете на Значи сега ще кажат, ние сме проботели вице-премиер. Сега Путана, ще кажа, се че сме пробутали. Да. А, много, много млади хора пишеха по теми, които ги вълнуват и всъщност тези пари отидоха при тях като хонорари. А, тоест не се е възползвала редакцията от тях Вторият ни проект с Америка за България беше така наречения проект за малкия бизнес Малък бизнес голям успех който разказваме а, на различни хора, а, които в някакъв дори много тесен бизнес или пък по-широк бизнес или пък бизнес с много конкуренция или пък почти без конкуренция са успели да направят нещо и начина, по който са успели да го направят а, Ако смятате, че това е това са пари, които отиват за издръжка на редакцията. Това е да почти не ми идва сравнение, в което да кажа някой да получи, все едно да, да каже, че безплатното билетче, което получава пенсионера в България му стика за издръжка. Това е насериозно.
1: Същност, следовните слушатели на подкаста са слушали за малък бизнес, голям успех. Ние нападихме общо 5 или 6 подкаста по темата, на всеки 10 материала, разказахме за тях. Същност, може би са забелязали, че дори не се споменава Америка в 99% от материалите никъде. Няма, по никакъв начин не е свързана с някаква политика. Тези Но нека, нека
2: да предупредя слушателите и човек, хората, които задават този въпрос. Ние готвим нов проект с Америка за България, много се надяваме а, да го одобрят а, а, хората от фундацията. А, проектът ще включва а, разкази за това, а, кое младите хора не помнят от така наречения социализъм. А, и това може би ще обясни до каква степен а, социализма, какво му е хубавото на социализма и до каква степен все още българите продължават да свързват социализма с Русия, което няма с извинение нищо общо.
0: А, само искам да добавя тук нещо, което според мен е много важно, че става дума за абсолютно прозрачно финансиране, което изобщо, което може да бъде проверено.
2: А, да, да, да могат да отворя страницата на Америка с да. България, добре, че Своя, наху, не Не може да
0: се каже за руската хибридна пропаганда. Аз не, не намеквам, че тя стои за тези въпроси, но така ми звучат. Когато ме питат мене дали съм платен, защото непрекъснато ме е разни тролове във Facebook с този въпрос, аз ми казвам не, не само, че съм платен. Високо съм платен. А, работодателят ми е българин, не е чудесранен. Рад, плащам се редовно данъци и
2: спя спокойно. И може да се види кой, кой колко получава, Да се казвам. Да. А, в интересна истината, на мен са ми предлагали руски пари, така да се каже. А, по много... Такъв непряк път, разбира се, не ми ги е предлагала Митрофанова. Фанова.
1: Също спреният години, ние имахме и руска версия на сайта за известно време. Ние имахме
2: руска версия на сайта за известно време, като разчитахме, че по този начин ще а, предоставяме достатъчно информация на руските граждани, живеещи в България или посещаващи България. Оказва се, че тя не предизвика такъв интерес от тях. Тя предпочитат да си четат техните медии, което е понятно и разбираемо. А, но мисълта ми е на мен са ми предлагали руски пари, които на всичкото отгоре нямаше да има как да ги, да, да ги как се казва, да ги вкараме в касата, защото бяха кеш. Тоест, в Русия, от Русия се предлагат кеш пари, докато парите, които идват от Америка за България, идват по специална, по нормална сметка банкова и там всеки може да проследи какво, точно как е получено и как точно е изхарчено. Не е ли нормално
1: патичния излъган българин да си мисли, че света всъщност е разделен по този начин на два отбора? Че в ня... на някакво ниво може би не са по-добри или по-лоши от другите, но а, са всъщност а... едни и същи. Да гледа на, света, на, на глобалната политика това и нашето участие в нея, като Левски ЦСКА и това е, това
0: е циничното отношение към света, изобщо към живота и към света, който създава а, руската пропаганда. Ние сме в НАТО Европейския съюз. Това не са само економически съюзи, не е само общ пазар, не е само военен съюз. Това са съюзи на ценности. Ние сме там, защото вярваме в едни и същи неща. Това мисля, че не разбира българския народ. И, и народа не е... Ай да не кажем, за да не говорим за целият български народ. И народът никога а, а, не е виновен. Но по-много е... Един тъжен и, и грозен начин се, се проведеха в България разъснението, се в България разъснението за Европейския съюз. Те го представяха на България като една касичка. Като една касичка, която ще ни дава пари. Без ние да имаме задължение, без ние да променим себе си. И, и сега обираме следствието на това примитивно образование. А всъщност Европейския съюз да
1: спести някои задължения, вкарани по-бръзо и по-лесно от други държави в миналото. почна да ни махна ни мониторинга за правосъдието, се промени сега, иска да ни вкарат в Шенген по-по-бърза процедура. Всъщност е Европейския съюз не е като да е лош към нас, така се казва, защото ние сме част от него. И всъщност един а, зрител пита добре, а, казва може да е член е СИ НАТО, но е тъжно да се съобразяваме само с свой интерес, е не с тези на разни съюзи. Всъщност, има ли такъв долу? Това който? е много интересно. На България, това, този е да много
2: интересно. Значи, това, което ми направи впечатление пред няколко дни, пишеше танк на НАТО или какво беше на НАТО, да речем се обърно. Ние продължаваме да мислим за НАТО като за нещо чуждо. А ние сме НАТО, всъщност. Камион на НАТО ли беше, джип не. на НАТО, не помня. Ние сме НАТО. Докато България не разбере, че ние, ние това искахме, ние искахме и то с огромно, но това, ние искахме да сме НАТО и Европейски съюз. Е, сега сме НАТО и Европейски съюз. Нашите интереси са свързани с тези на НАТО и на Европейския съюз. Какво значи да мислим за България? Да мислим за България за нашите интереси. Това означава да спрем, да речем, едно от нещата, касичката, да спрем цялото финансиране, което идва от Европейския съюз. Нашите интереси, може би, ако излезем от Европейския съюз, европейските пазари да останат закрити за нас. Не само европейските пазари, но и европейската работна площадка, така да се каже, да остане закрита за нас. Не виждам къде са другаде нашите интереси. Ако нашите интереси са в Русия, имам въпрос към читателите. Защо? не пращат децата си да учат в Русия или защо не отидат те да работят в Русия?
0: Да, и да, да добавя само и за визи. Това не са разни съюзи, както казва. А, това са съюзи, които са жизненно а, важни за нас и ние сме в тях, защото споделяме ценности, защото имаме общи интереси. И аз непрекъснато, почти при всяко участие, повтарям а, една мисъл на Пол Анри един от всички основатели на на Европа, на Европейския съюз, че в Европа има само малки държави. А и те се делят на две категории. Такива които, <съпросъм> такива, които разбират, че са малки, и такива, които не са го разбрали.
1: Значи, те, които задават такива въпроси, още не се разбрали, че България е малка държава. Обечени сме, да, като сме малка държава, сме държава да останем с малко с такова провинциално мислене в Европейския съюз. Аз мисля, че
0: Европа полека лика ни променя. Това не се усеща. Помислете си какви бяхме преди 15 години
2: Аз мисля, че променя младите хора, което е хубаво.
1: Опорито ни питат дали ще отговарям на единствените въпроса, така че аз ще поясня. Същото не отговорихме на единствените въпроса, защото те са а, един въпрос. И то е защо а, НАТО, от, която, от които сме част, могат да правят някакви неща, които са лоши някъде. Много често не, не е от това да е НАТО, НАТО, а са държави от НАТО. И ние тогава не го осъждаме. И как тази, тази
0: слушателка да каже какво лошо е направило НАТО и къде?
1: Всъщност не, не е написала. Те винаги го оставят така загаднато, сякаш а, веднага се разбира, щом що има нещо, нещо се случи в Сирия и в Ирак, то е задължително е било лошо. Че
0: справя спра лошовица да избива собствения си народ, това ли беше лошото, което направи НАТО? Че справя войната в Босна, това ли беше лошото? Че спря Кадафи, това ли беше лошото? Че ако не е сега НАТО, какво ще, пречи на Путин, ще попречи на Путин да, да ни прегази? И сме много по-лесни от Украина. Да поне имат някаква армия. Не, не, когато пари се съчетаят с липсата на мозък, виждате ли какво се получава?
1: Защо са убедени тези хора? Защото някои от тях са убедени, че те са повече, че те са
2: мнозинство. Защото са шумни. Това, това им дава Защото шумни. От... Аз съм се забавлявала безкрайно. Неотдавна отворих едно предаване в нова телевизия по адрес на Костя Копейкин, което видях отдолу така фрагментирано. Първо върват, да речем, първите 10 минути върват различни мнения на Рума. И оттам нататък се влива едно мощна, мощна вълна, която е, една част от тях просто нямат профили във Фейсбук, т.е. профилите им се е, ограничават до профилната снимка. Една голяма част се отваря, което предполага там копейки на второ място, струва ми се, при изборите, е, което предполага една дисциплина. Е, доста недемократична в една партия или предполага, че тези хора са мотивирани по някакъв сериозен начин?
1: Чужди агенти ли сме Ние. Това ни обвиняваше но обвиняват ни и много често в коментарите и под статиите ни Uh, всъщност какво прави, какво прави, какъв, какво е чуш как, как го разглеждаме това в, в, в Европа и в
2: Русия,
1: в Америка
2: и в САЩ, това са две различни неща. Uh, може би Веско ще разкаже за Америка какво означава чуш в
0: Русия. Да. Там, вижте, аз първо бих препоръчал на тези, които задават тези въпроса и на самия господин Костадин. Костадинов, аз няма да му казвам Купейкин. това е, е прекомерно. Има на литературен герой. Господин Костадинов не е литературен герой, все още. Значи да прочете много добре е обяснено в клуб Z от Райца Ковачева, препод... доцент Райца Ковачева, преподавателка в факултет по журналистика, много добре е обяснено Американския закон от 1938 година Затова, това какво е чужд агент. Това няма нищо общо с руския или с унгарския закон, които са репресивни закони. И които целят да се заклейми някой като враг на съответната приемаща държава, докато в американския закон става дума просто за една прозрачност. Това е накратко на обяснено. Когато на мен ме пицат, ако ме пицат някой лично дали аз съм чужд агент, искам да ви кажа, първо не съм агент, аз съм журналист. Второ, аз съм български журналист и се горденства. с
1: това. Също американците са имали някога подобна структура по времето на. Макарти и много бързо са не са е и са е махнали когато са, са нарочвали хора за чужди агенти на комунистическа Русия.
0: Те, са, те сами, Тоби... си, го, сами, сами, сами се, си критикуват, сами си го признават, че периода на макартизма е, един е период тъмен, тъмен период, да. макобесен период в Америка.
2: Но той се пак е доста по-лек отколкото периода на путинизма. Добре. Благодаря ви много за участието.
1: Благодаря. Отговорихме на мнозинството въпроси. Може би ще дойдат още. Може би ще дойде някой друг път пак на живо да отговаряме на въпроси на нашите зрители.
2: Нека да четат клубзет, ще отговаряме на всичките им въпроси.
1: Доколкото можем, да. Добре, благодаря. И до следващия път.
0: Зеткаст. Извън релсите на обичайното говорене.